0: La salud es todo. Por eso en Sancor Salud tenemos todo para cuidar al talento de tu empresa. Todo con la red de servicios médicos más grande del país. Todo en innovación, alimentación y deportes. Todo en odontología, anticonceptivos y psicología. Porque todo está cambiando. Todo con planes y beneficios para tu negocio. Somos la empresa de medicina privada del grupo Sancor Salud. Superintendencia de Servicios de Salud, 0800-222-72583, www.sssalud.gov.ar Número de inscripción, 1137.
1: Ya sé que me has olvidado, ya sé que te fuiste lejos, ya sé que con mis consejos no te voy a enderezar sé que no hay más destino que abrir todas las tranqueras y galopar campo afuera para poder olvidar ya ves me han dejado triste tus ojos engañadores ya ves coseché dolores al arar tu soledad no sé si al verme tan lejos tendrás arrepentimientos no sé pero lo presiento y al fin me vas a llorar. Cuando palpité tu olvido, cuando ya te vi perdida, quise amarrarte a mi vida con un tiento de ilusión. Y al comprender que eras otra, que no eras mi compañera busqué rumbear campo afuera para engañar a la voz ya ves me han dejado triste tus ojos engañadores ya ves coseché dolores al arar tu soledad no sé si al verme tan lejos tendrás arrepentimientos no sé, pero lo presiento que al fin me vas a llorar.
2: Empresa y familia. Modelo para armar. Un espacio para el éxito empresario y la felicidad familiar.
0: Bien, Leonardo. Y de la juventud de la primera parte Pasamos a la experiencia muy importante En la segunda uh -huh. Y por eso el tema que acabamos de escuchar eh, Que se llama Campo Afuera uh -huh. De una chica joven eh, uh -huh. Que acaba de empezar, no mentira La Gardel con polleras Nelly Omar Famosa, uh -huh. célebre Nelly Omar eh, mi, mi mamá Y mi difunto papi eh, Si se la escucharan se pondrían de pie Porque uh -huh. la, la, la adoraban Este... ¿Pero por qué campo afuera? Me preguntarás vos. Eh, Tiene bueno, que
3: ver, claro, con el tema del que vamos a hablar ahora. Con el ¿no, tema cierto? del
0: que vamos a hablar, que es un tema que hemos tocado muy pocas veces. Yo te diría que me parece que es la primera vez que lo tocamos directamente, abiertamente en, en
3: Empresa y Familia, y que es el tema de las exportaciones. Uh -huh. En realidad lo vimos desde otra perspectiva, porque cuando estuvo Fernando Todd, el consultor mexicano, ah, sí. hablaba del trabajo de él en relación a las pymes familiares a las que prepara para exportar, y explicaba cómo México es un mercado interesante también para llegar a Estados Unidos. Como
0: puente para Estados Unidos, es verdad, sí, sí, es cierto. Esa ese fue una experiencia bien interesante la que contó Fernando. Pero bueno, ahora tenemos con nosotros expertos argentinos, uh -huh. con mucha experiencia acá, justamente, eh, y son ellos David Bertani y Adolfo Ablático, eh, de sus apellidos, surge el nombre de su consultora, A más B, ¿Están en línea Adolfo y David? Y sí, buenos días, ¿cómo están?
2: Aquí estamos. Buenos
0: días, buenos días, ¿qué días ¿cómo están? buen día. ¿Cómo están? Bien, muchas gracias por, eh, por aceptar la entrevista. Eh, bueno, eh, David y, y Adolfo, vos los conocés seguramente, Leonardo de Vistas. Sí, sí,
3: sí, los he conocido. En realidad los dos eh, han sido chairman. Actualmente uno de ellos es chairman en Vistas, que es David. Y los dos me invitaron a dar charlas en sus respectivos grupos. Eh, grupos muy bien organizados y, por supuesto, me sentí muy bien recibido por ellos.
0: Yo desafío a cualquier oyente a que pueda leer completos los currículums de los dos, porque son muy largos y con nombres muy importantes, con marcas muy importantes. Es decir, arrancaron hace algunas décadas y hay nombres bien, bien significativos en el mundo empresarial argentino, hasta que hace algunos años se unieron en una consultora, en esta consultora A más B, y eso me parece que eh, nos puede ayudar a entender cómo es el mundo este de la exportación para alguien que nunca exportó, eh, ¿no David eh, y Adolfo? Es decir, ustedes de la experiencia que tienen primero en la línea, digamos, en las empresas y después como la, en, la, en la consultora, ¿qué le podrían decir a alguien que nunca exportó y que eh, no sabe si animarse o no y qué debería hacer para
4: animarse?
2: arrancamos vos David?
4: Sí. Bueno. Bueno, no, yo creo que eh, en las pymes, que es el, el mercado que estamos hablando, eh, hay tres cosas que son importantes en el tema de la exportación. Yo creo que mirar afuera, como decía, campo afuera, este es, es muy importante porque baja la dependencia de un solo mercado, como tiene la mayoría, la mayoría me refiero al 99%, el, únicamente el 1,2% de las pymes o microproyectos que hay en la Argentina exporta.
0: El 1,2%.
4: Sí, no. eso son es más o menos depende el mundo, eh, digamos unas 9.000, uh, como se llama, eh, presas, que si bien son la mayoría de los exportadores, no, no son en la balanza comercial eh, las la relaciones al revés. Pero claro, claro. yo quiero mirarlo para la pyme. Uh -huh. Para la pyme es bajar la dependencia de un solo mercado argentino es también aumentar el volumen, tener oportunidad de crecimiento y, y obviamente, aunque uno lo haga marginalmente, eso es una si uno está obviamente en zona de ganancia es un aumento de, de ganancia y si está en zona de pérdida es una, una disminución de esa pérdida. Y por último, no es lo mismo vender una empresa que está internacionalizada, o sea que está en más de un país, que vender una empresa el día de mañana que está en varios países. Por esas tres razones creo que es muy importante exportar. Uh
2: -huh. eh, puedo Ya que me diste el pie, David, este, eh, puedo agregar, incluso este, vamos a hacer un esfuerzo de, de, de dar este, eh, puntos de vista prácticos, ¿no? uh -huh. Que se puedan utilizar. Sí. Yo siempre digo, este, eh, cuando tenemos clientes pymes que nos, dicen, nos vienen a ver, la primera cosa que le digo, señores, Ustedes están por acometer un proyecto, tomen esto como un proyecto. Un proyecto significa una mirada de mediano y largo plazo.
1: Uh -huh.
2: Exportar no significa que me van a cambiar el cuadro de resultados porque hoy estoy, estoy vendiendo poco en el mercado interno y tengo que salir a por, poner una proporción de mi producción porque no tengo dónde colocarla. Está claro. Exportar significa tener un proyecto. Y El proyecto significa decir que voy a invertir hoy para lograr los beneficios, recuperar los beneficios en algún tiempo. Claro. No es, una, no es una oportunidad no es,
0: no es un negocio de buscas
2: digamos exactamente exactamente entonces primero conocer que esto es un tema digamos es una me es una visión de mediano largo plazo uh -huh. es como que yo voy a invertir y voy a recoger beneficios después uh -huh. primera definición segunda este esto aparte de tener un producto que sea competitivo y que más o menos esté ya sepamos que, que puede funcionar segundo entender el mercado donde voy a ir uh -huh. Esto implica este, un proceso de aprendizaje que no es rápido. no Implica sentarme arriba de un avión e ir a ver el mercado, aprovechar, este, yo siempre digo, ¿no? los, los, los agregados comerciales argentinos son una muy buena forma de, entender, de saber cómo empezar a aprender un mercado, ¿eh? entender un mercado. Este, no, podemos hacer anécdotas, pero, pero, pero yo me acuerdo que nosotros introdujimos los los cítricos argentinos en, en Rusia, estoy hablando del año 94, 95. ¿Puede ser,
0: puede ser, según me, me, el espionaje que dice en LinkedIn, en Pindapoy, que estabas?
2: Claro, claro. imagino. junto con las empresas este, del NOAA, digamos, este, San Miguel y compañía de los limones, sí. Bueno, ahí este, fueron tres años que fuimos, este, mandábamos un container de fruta y nos habíamos ido a cobrarlo. Entender en Rusia quiénes eran éticamente empresarios éticamente correctos y no nos llevó un tiempo. Entender qué fruta quería el mercado este, este, eh, eh, ruso, si lo quería ácida la fruta, si la quería dulce, con semilla, sin semilla, tamaño grande, tamaño chico, y empezar a armar los mercados. Este, estoy hablando de cómo vendía un, un árbol yo, ¿no? No quiero extenderme para no copar la reunión, pero digo, entender el mercado, y esto lleva tiempo, y lleva a estar arriba de los aviones, sí, y clarísimo. lleva a tener un responsable de esto. Sí, una, una eh, yo muchas veces, en algunos
4: artículos que por ahí escribimos, este, hay cinco condiciones que, la, que, que uno tiene que estar dispuesto a encarar este, cuando se, se dedica a la exportación. La primera fue la que dijo Adolfo, es ver realmente si estamos en condiciones de competitividad de competir nuestro producto, porque ese es un pasa y no pasa, obviamente, claro. y eso hay que mirar los precios, los costos que tenemos. Después hay otras cuatro que son, yo les llamo las 5C para que ustedes se ubiquen. Eh, la otra es la calidad, no quiere decir que uno tiene que tener la calidad suprema, quiere decir que uno tiene que tener una calidad estándar certificada y eh, mantenerla en el tiempo con su cliente.
0: Está, está la otra
4: es continuidad. Uno no puede entrar y salir de los mercados. O sea, uno no, no, digamos, tiene que estar permanente, podrá participar más o menos, pero es muy caro salir de un mercado por la confiabilidad que a uno le da. Claro. La otra es el cumplimiento de todo, de los embarques, de la calidad, como dijimos, de los precios, de las condiciones de pago. O sea, el cumplimiento es fundamental porque esa es la buena eh, letra. Cuando eh, yo salí muy joven por América Latina, este, no teníamos muy buena fama como exportadores. La hemos mejorado bastante. Además, eh, digamos, eh, para que ustedes se ubiquen también, no estamos muy insertos en el mundo. O sea, eh, Argentina tiene que hacer un esfuerzo, participa a su exportación menos del 20%. 16, 17% de su PBI, cuando en el mundo tenemos 29% de participación, mientras el mundo en los últimos años creció en PBI y en exportaciones, la Argentina decreció en ambos, desde el 2011 hasta el 2020.
0: Y me imagino además este, que, en producto, que en productos diferenciados, es decir, no commodities, todavía es menos, ¿no?
4: Claro, sí, si uno mira la exportación de las pymes, que es lo que le interesa a a ustedes sí. Básicamente uno va a ver Que las exportaciones de las pymes Tienen dos características Hay mucho de productos alimenticios Mucho de metal metalúrgica sí. Pero hay que investigar yo, digamos, yo desarrollé el mercado norteamericano Durante 10 años De molduras hechas en corrientes este, ¿Molduras, molduras 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 de la madera para Molduras de madera de la construcción Para los zócalos Etcétera de, de árboles en corrientes, empezamos siendo proveedores de la materia prima de los productores de molduras de los Estados Unidos. Después nos convertimos en competidores. Después, como se llama, agregamos valor al producto, hasta lo llegamos a pintar. Y después, por suerte, antes de la gran crisis inmobiliaria de los Estados Unidos que vino desde el 2006 para acá, sí. este, ustedes piensen que yo tenía un mercado por ahí de... Eh, promedio de Estados Unidos de un millón y medio de viviendas, de licencias y ingresos de permisos de, de construcción, de un millón y medio de unidades y, eh, en el año, y bajamos a 480 mil. Mm. Eh. Entonces, menos mal que antes se nos había ocurrido diversificar el mercado yendo a Europa con tableros y yendo a, ir a Medio Oriente con puertas que en su interior tenían las, las, los tableros nuestros. Sí. Entonces, por, y después terminamos vendiendo pellets domiciliario a la comunidad europea... ...con el acerrín, en vez, o sea, buscando la integración total del árbol Entiendo. y el mayor valor agregado. Pero gracias a esa diversificación y a esa palabra cumplimiento, es uno que gana el prestigio afuera. Entonces, eh, y una cosa con las empresas familiares que quisiera decir... Cuando nosotros éramos jóvenes, hace tiempo de eso, este, yo diría hace unos 50, 60 años atrás. Pero todavía se acuerdan, que...
3: eso es lo importante. Exacto, sí, eso, en parte. Vamos a ver. Este, eh, ¿cómo se llama,
4: el, el primer fundador por ahí de una pyme, el padre o el abuelo, el sí. abuelo, mejor dicho. Sí, la primera generación. Este, era la primera generación. Tuvo una idea para el mercado interno argentino, que además tenía una alta protección. Claro. A través de los años, esa protección se volvió mucho más reducida. Y más que tener, importante tenerle el producto, era tener el cliente. Claro. Y ya la segunda o tercera generación, que en general eh, esos padres o esos hijos... Perdón, si bien digo esos padres, no los abuelos, los padres y los hijos, tuvieron una preparación seguramente profesional mayor a la, la que tuvo claro. el abuelo claro. en general... Esos tipos vieron ya la alternativa de la internacionalización. Entonces, este, eh, es diferente, digamos, hay, a ojo, yo tuve, manejé empresas que nacieron 100% exportadoras, claro. este, es, únicamente para la exportación, pero son excepciones, ¿no? No, no, no es común.
0: Sí, está clarísimo.
2: Eh, en en aras nada, nada de seguir este, dando consejos prácticos, ¿no? Eh, 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 dijimos que esto era un proyecto y es un proyecto de mediano o largo plazo, este, donde los resultados vendrán no en el primero ni en el segundo año. Este, y también quisiera agregar el tema de seleccionar el mercado de ingreso, ¿no? El primer mercado. Fundamental, Tengo, fundamental.
3: Claro,
2: sí. claro, uno tiene la tentación, y yo quiero exportar a cuatro o cinco países. Claro, yo voy a China, bueno. voy a abastecer de tornillos a China, digamos. Es el delirio oye, de cualquier oye. claro pero lo quiero anidar con el con el concepto de, de proceso de aprendizaje Entiendo. equivocarse internacionalmente cuesta mucho mm. La, el prestigio cuesta mucho tiempo este, cosecharlo y armarlo y lo pierde uno en una sola macana que se manda, para llamarlo rápido entonces claro. el tema es empecemos y, inteligentemente dónde nos insertamos y aprendemos a exportar Latinoamérica tiene oportunidades por ejemplo, son mercados menos exigentes no es lo mismo exportar con todo respeto a Colombia, que exportar a Alemania. ¿eh? Las condiciones, las exigencias y, la, y las fallas se pagan mucho más caros en Alemania. Sí, sí, Entonces, elegir inteligentemente y enfocarse, aprender, ver en qué no... Porque acá hay un tema, ¿no? nosotros a veces nos centramos cuando exportamos en el producto y acá hay que armar todo el sistema de valor, claro. donde la logística es importante donde este, cada cada cada, este, cada eh, acción que hay que tomar para que el producto le lleve en tiempo y forma, como decía este, David, con las famosas C, bien cumplidas, al final, y requiere armar toda una cadena de valor, un sistema de valor que tiene que funcionar aceitadamente y no lo comandamos nosotros, no está en Argentina esto.
0: Sí, sí, está clarísimo, Entonces, está, cla está clarísimo y y cada cosa que decís eh, yo creo que aporta muchísima información y muchísimo valor a quien lo está escuchando
2: Decir y déjame que te dé sí. una, una palabra adicional y después corto si quieren pero la palabra es alianzas estratégicas
4: Ajá.
2: la palabra es haber, abrirse porque esto también nos pasa con David podrá dar muchos ejemplos digamos este el tema de que todo queremos manejar nosotros para las, para las pymes hay una concentración de decisiones y de ejecución que requiere, de, requiere apertura para decir, bueno, yo aquí tengo que tener socios, tengo que elegirlos, saber elegirlos, pero la, la palabra es alianzas estratégicas. ¿eh? O sea, alianzas estratégicas con los señores que van a estar en los mercados destinos.
0: destino.
2: ¿eh? Y esto es importante, ¿viste? Nosotros, cuando David decía las, las C, yo le digo una, el contexto. El contexto argentino es un contexto contrario a las exportaciones, esto es la historia. Sí, sí. No, es, no, no es responsabilidad de ningún gobierno. En Argentina entra y sale... ...de las exportaciones porque cambian las condiciones macroeconómicas... ...así que yeah. nosotros ya, un exportador, un PYME, tiene que luchar contra la macroeconomía... ...contra la carga impositiva, contra los costos de logística, domésticos... ...en fin, esto es para que, de vuelta, este, eh, analicemos bien cómo armamos nuestro sistema de valor... ...elijamos el mercado donde vamos, si vamos a cometer errores nos cueste menos... ...y podamos aprender... Y de vuelta a las alianzas estratégicas. Les hago una pregunta. Sí, ah, perdón, sí.
0: Una pregunta desde la mirada, desde una pyme familiar, digamos, donde hay esta figura del. Eh, ya no del fundador, porque probablemente a esta altura ya sea el hijo o el nieto que esté dirigiéndola pero donde las decisiones siguen siendo bastante centralizadas, a pesar de los intentos de descentralización, de, de organización por áreas, de asignación de responsabilidades, de incorporación de profesionales. Según la experiencia de ustedes, para tomar esta, esta área de comercio exterior y que no sea un fracaso, es decir, ¿cuánto tiene que estar vinculado con la cabeza de decisión de la empresa y cuánto tiene que tener un área asignada específica? que tenga reporte a esa cabeza, pero que a su vez se mueva con autonomía y con cierto margen de maniobra y de paciencia en cuanto a los resultados. Está
4: ¿no? claro. Eh, hay, Mirá, hay tres áreas, en, en, digamos, funcionales mm. donde, que, están en, que tocan la exportación. Una es la venta, la otra es la cobranza, la otra es, eh, eh, digamos, la logística. Eh, y la administración. ¿Qué que, que llamo administración? A la documentación de exportación. Entonces, eh, a ver, para encarar esto, estas cuatro funciones tienen que estar cubiertas. Puede ser que la, por ahí el, el hijo del dueño, o que, que es el, el gerente general o, digamos, la persona que esté a cargo de la compañía, podría llegar a manejar la parte comercial, pero a lo mejor tiene necesidad, de soporte y la necesita... De, de la parte de administración y finanzas de su compañía O del encargado de esto En la cobranza Igual que en la parte de administración Todo el tema de documentación Esto obviamente uno puede tener, tener Tiene la necesidad de tener el soporte externo De un despachante Y el otro punto importante Además de la venta, de la cobranza este, eh, Y la administración de la documentación Es el tema de eh, funda, eh, Fundamentalmente como eh, tarea eh, adicional, uh -huh. esta, digamos, vuelvo a repetir, eh, las ventas, las cobranzas, la logística y la documentación. Puede tener un despachante afuera, pero a lo mejor uno llega, esto es importante, el know-how internacional. Muchas pymes, o la mayoría, perdón, la mayoría de las pymes no tienen expertise internacional dentro de la organización. Entonces, o, la, o se capacita el, 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 el miembro de la familia o alguien va a tener que tomarla. Inclusive hay experiencias en la Argentina de los consorcios de exportación, claro. cuando varias pymes de un sector se agrupan porque no pueden pagar un gerente de exportaciones y, y entonces hacen un pool, digamos, eh, en ese sentido. Eh, yo quiero volver a un punto que es importante de las características de la pyme, eh, que es también en general las pymes comercializan mucho en América Latina, incluso la distancia que hay promedio, estudios hechos por la Cámara de Exportadores, de la distancia que tienen de exportación las PYMEX, o sea, eh, las, las pequeñas exportadoras. Sí, las, las PYMEX con X, X, al, X
0: de... al final, exacto, sí. ¿Cómo? La, las PYMEX con X al final, las PYMEX.
4: Sí, exactamente. Eh, eh, son de 6.000 kilómetros de distancia de, de Argentina, mientras que las grandes tienen una distancia mayor. En general son de 10.000 las grandes. Sí. Este Y lo otro es, eh, obviamente, en, como dije, en alimentos y metámetrológicas las pymes están bastante eh, con, concentradas, como también el destino de los países. O sea, cuando uno toma la exportación argentina general, uno se va a dar cuenta que el 70% de nuestra exportación está en todo lo que son las Américas, o sea, lo que es el Mercosur, lo que es Aladi, lo que es SICA en Centroamérica y lo que es el NAFTA. O sea, este, hay una primera intención de salir a los vecinos, ¿no es cierto? Claro. O sea, porque es más sencillo, obviamente. La Argentina tiene, entre sus dificultades, que si puede, quieren hablamos, tiene una que es el costo de la ubicación, o sea, el, el costo del transporte. Por ahí, un transporte, a mí me pasaba, de corrientes a... A Buenos Aires me salía más que el que ir a Estados Unidos. Este, y lo que dijo Adolfo de la confianza es muy importante. Yo lo viví en el mercado norteamericano, que lo desarrollé durante 10 años. 5 este, de gran crecimiento el boom inmobiliario y cinco de la peor recesión. Como una, una cosa básica fue la palabra empeñada. Nosotros habíamos hecho acuerdo de palabra con cinco distribuidores importantísimos de molduras. Y cuando vino la, la caída, a esos nosotros que en el crecimiento que le asegurábamos producto y discutíamos el precio, fíjense, todos los días y no estaba escrito. Pero cuando vino la caída del mercado estrepitoso del inmobiliario de los Estados Unidos, esos distribuidores fueron la columna vertebral de poder mantener la planta en marcha mientras los chilenos cerraron 34 aserraderos y fábricas importantísimas de Brasil cayeron porque a veces el entrar y salir ese que hablábamos, que hay que tener continuidad, es clave.
0: Sí, sí, absolutamente. Es, este, es cuidar un eslabón que en general se lo menosprecia, porque el distribuidor, bueno, puede elegir, puede elegir a otro, etcétera, pero cuando lo supiste cuidar, en la, en la, en la época de las vacas malas, te salva.
4: Sí. Ahora hay otra cosa más import también importante. ¿Por dónde se empieza? Era una pregunta que ustedes hicieron sí, por ahí. Primero, eh, mirar esta organización. Pero como dijo Adolfo también, tenemos que conocer el mercado. Hoy, por suerte, para las pymes, por suerte, de lo que era antes, que donde uno tenía que hacer un gran esfuerzo físico de viajes, etcétera, sí. que se sigue, hay necesidad de seguir haciéndolo. Hoy nosotros dotamos de un arma tecnológica que nos permite acceder por la web a información mundial que, sub, sub, digamos reemplaza mucho esa diferencia brutal que había entre una gran empresa que podía pagar a un research de mercado en el exterior y una pyme que evidentemente no lo puede hacer. Claro. Entonces hoy esa fuente tecnológica es importante, pero es el primer paso. Nosotros con Adolfo, en Amazbé, primero tenemos que estudiar el, el mercado y después hacemos un plan de exportaciones para ingresar al mercado. Este, y después podemos hacer seguimiento, pero lo importante primero y en eso hoy hay también en la comercialización hay un gran aporte. Antes la comercialización era mucho más brick, mucho más física. Claro. Hoy, gracias a los canales eh, tecnológicos, uno puede intentar una comercialización por la web.
2: Está clarísimo. Había un, un, un tema que quedó picando por ahí, lo puedo, lo puedo, lo puedo retomar que es eh, la decisión interna dentro de una organización de apostar a la exportación, ¿no? sí. Cuando hablaban del, del dueño, en de una pyme sobre todo, es claro que la decisión tiene que venir desde arriba hacia abajo, ¿no? Muchas veces, y esto nos ha pasado también este, los encargados de, de, de los, los digamos los ejecutivos de la empresa este, plantean la idea de exportadora. Y si esto no es este, tomado por la dirección, por, la, por, por la, el propietario de la empresa, este, ahí este, siempre partimos de, con mucha debilidad. Esto es fundamental que el sí. dueño, propietario, baje la señal, este es un proyecto, número uno. Número dos... Que haya un responsable primario del proyecto exportador, José Exportador, José Exportación Perfecto. lo llamamos nosotros con David Perfecto. cuando analizamos las organizaciones y nos dicen cómo armamos esto. Tiene que estar José Exportación, que es el señor que al fin del año, cuando lo califiquen, lo van a calificar por su gestión exitosa o no exitosa. Está clarísimo. Esto es sí. la base de la base, porque en una en una pyme generalmente es difícil, porque siempre. Claro, hay que invertir en un sueldo sí, sí. Y, o en varios de uno, dos, tres posiciones según las que se requieran en función del proyecto este, y siempre resulta difícil. Por supuesto, un tema, no, no, está,
0: está clarísimo la, la decisión política de darle este, el espacio y además la continuidad. Como para ir cerrando, sí. eh, me interesaría una reflexión o una, una estimación de eh, cuánto, Me pregunta espantosa, digamos, ustedes están teniendo derecho a, a horrorizarse por esta pregunta, pero cuánto estima una PyME eh, eh, poder, invertir para que este proyecto de, de exportación llegue a un puerto relativamente eh, esperable digamos y
4: positivo yo no sé, a ver, es una pregunta muy difícil. Porque, sí, claro, por eso, por eso avise. <risa> no, no, es muy difícil porque depende del mercado, depende del producto, sí, hay una obvio. serie de factores que sería sí. arriesgado o poco serio me pero parece. Pero según
0: la experiencia y el, y el más o menos, pero, digamos, una aproximación. No, pero
4: sí, lo que te quiero decir es que, te podría devolver un poco la pregunta, que <risa> es, no la pregunta, sino una aseveración, yo... En, en Vistas, como dijeron, ya tenemos una ronda de exportadores donde aglutinamos a todos los exportadores que son de Vistas y hacemos un, una, un relevamiento y vemos pymes que llegan de, de exportar cuando están empezando, obviamente empiezan por, por envío de, de muestras, después siguen con pequeñas exportaciones de, por 5 hasta 5.000, 10.000 dólares. Y hay empresas que tienen pymes 5 millones de dólares de exportaciones. Ajá. Yo, como les digo, esa empresa... E hice la experiencia de Estados Unidos, llegamos a exportar 18 millones de dólares. Este, pero, pero tenemos en ejemplos en el mundo cercano de, de empresas que van... Entonces, te, te, lo que te contesté, no te contesté la pregunta de la inversión, pero, eh, cómo se llama, te contesté, digamos el aporte que le pueden hacer que sí. puede ser muy significativo a nivel de empresa cuando lo miramos a nivel país por ahí uno las cifras de las pymes no pesan tanto pesan los grandes exportadores a, actualmente pero el campo que hay para la pyme como sí. empresa entiendo, es brutal
0: entiendo a dónde vas es decir es más importante tu respuesta que mi pregunta porque en definitiva una empresa va aprendiendo del proceso de exportación va detectando eh, qué hay del otro lado empieza a potenciar sus capacidades y uno, en, en el fondo, no sabe hasta dónde puede llegar. Depende, de, de alguna manera, de los cambios internos y de las y de cómo pueda eh, potenciarlos, ¿no?
4: Exactamente. Yo creo que el punto principal, para mí más crítico, por los números que te, te di al principio, es que tiene que estar en la agenda claro. de la PyME, en la agenda de, del, del dueño de la PyME, la tema de analizar el tema de la exportación y la internacionalización. No está no lo está. Es decir, los números lo muestran claramente. Entonces, ese es el gran cambio que, que, que uno tendría que generar.
2: ¿Puedo, puedo agregar, este, sí, a lo mejor supuesto. para tratar de responder un poquito conceptualmente la pregunta de cuánto sería una inversión? Eh, por lo menos podemos decir dos o tres cosas. Primero, la empresa la, la, la empresa tiene que plantearse la exportación no cuando no está vendiendo o cuando tiene capacidad ociosa y no está ganando dinero. Tiene que planteárselo en el momento que está ganando dinero. En los buenos momentos. Que es difícil, que es difícil porque normalmente el mercado interno tiene más rentabilidad que la exportación, por lo menos al principio. Entonces, primera definición. No esperemos a, per, a estar con la capacidad ociosa antes de plantearnos la exportación. Bien. Hagámoslo ahora que estamos ganando dinero. Segundo, conceptos. Un, plan de, un proyecto de exportación tiene que tener algunos conceptos básicos. ¿Cuál es la estructura organizacional que tengo que pagar por, los, por dos o tres años? Dos años, para decir algo, para ver qué, de qué se trata. Tre, eh, ¿Cuánto producto voy a poner este, a disposición de un proyecto exportador? ¿Cuánto? ¿Cuánto vale? Suponiendo que casi no lo cobro, digamos, que cobro una porción muy baja de su precio. ¿eh? Eh, ¿Cuál es? es un hay un presupuesto de viajes y de presencia en eventos internacionales, ferias, exposiciones, Perfecto. contacto con los agregados comerciales. Estos son los ítems que integran un presupuesto de un proyecto exportador.
0: Perfectísimo, perfectísimo. La verdad es una lección, una es, lección una clase, es una
3: clase. Sí, sí, sí. Muchísimas gracias eh, eh, Adolfo y David. Y eh, si por favor nos pueden dar algún dato de contacto para quienes estén interesados en profundizar...
4: Sí, eh, creo que lo, 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 eh, lo tienen, eh, es adolfo.ablatico.gmail.com y luego el mío que es debertagnic26.gmail.com
0: Y también pueden encontrar A más B, eh, según lo que veo en LinkedIn, A más B, International Trading and Consulting, en LinkedIn o en... Este, Exactamente. De ambos, ¿no? Exactamente. Perfecto, perfecto. Exactamente. Bueno, Exactamente. excelente, y a los oyentes les digo que eh, esta este programa, digamos, que lo pueden escuchar, eh, a los pocos días lo van a poder leer y de ahí, eh, digamos, con más este, eh, detenimiento van a poder eh, realmente repasar todas las cosas que, que se dicen acá, porque los programas siempre los desgrabamos, los hacemos desgrabar y los publicamos en nuestra, en nuestra página web y ahí realmente van a poder este, volver a, 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 este, a tener toda esta información tan valiosa. ¿eh? Efectivamente.
3: Bueno, muchas gracias, Adolfo. No, gracias y a ustedes. Gracias, gracias muchas, a ustedes. Gracias.
0: Estuvimos conversando con David Bertani y Adolfo Ablático, los titulares de eh, A más B, International Trading y Consulting, especialistas en comercio exterior. Bueno. La verdad, pipones,
3: pipones, se diría sí, en el barrio, Realmente, ¿no? Creo que fue una verdadera lección sobre comercio exterior y cómo encarar el comercio exterior. Así que espero que nuestro oyen, nuestros oyentes lo disfruten y... Como decías recién, si quieren volver a escucharlo pueden hacerlo en www.empresaifamiliaradio.com, pueden mandarnos un mail a produccion@empresaifamiliaradio.com, pueden mandarnos un WhatsApp al más +54 911 66, 66 7519, pueden vernos en Facebook, en Instagram o por nuestros nombres Carlos Liaskovich o Leonardo Glickin en Spotify. Así es. Y también, no se olviden, los días jueves a las 3 de la tarde está la
0: columna de Leonardo Glicking, también aquí en Radio Perfil, donde desarrolla eh, más concentradamente eh, los temas de empresa y familia. ¿no? Bien,
3: entonces nos estamos viendo el próximo, mar... el, el próximo sábado. El, perdón. El próximo sábado a la mañana de 9 a 10 de la mañana. Gracias. Es lo mismo.
2: Esto fue Empresa y Familia, modelo para armar. Un espacio para el éxito empresario y la felicidad familiar.